0: Halo Baza, Z wielką przyjemnością naciskam dzisiaj play i zaczynam gadać do mikrofonu i do Was po dłuższej przerwie. Cześć, jestem Iga i nagrywam do Was z Berlina mój podcast Bazę Berlin. O Berlinie, jak w sumie możecie domyślić się z samej nazwy, o moim odkrywaniu tego miasta, o mojej codzienności w tym mieście, o tym, co mnie inspiruje co lubię, czasami o tym, co mnie denerwuje, o ciekawych miejscach, o fajnych wydarzeniach kulturalnych, o dobrym jedzeniu, o moich ulubionych miejscach w mieście, pod miastem, niedaleko miasta, o sposobach na spędzanie wolnego czasu w Berlinie, po pracy, w weekend, na city breaku, jeśli przyjeżdżacie tutaj na parę dni, w wakacje i tak po prostu, codziennie. Dzisiaj nagrywam Wam urodzinowy odcinek Bazy Berlin, bo mój podcast, a w sumie też profil Baza Berlin na Instagramie, ma dwa lata. Zaczęłam 11 stycznia 2021 roku z głową pełną pomysłów, z notatnikiem ze spisanymi tytułami odcinków, z motywacją i z energią do działania. Rok temu, w pierwszym podsumowaniu, które też nagrałam, byłam z siebie bardzo, bardzo dumna. A rok 2022 to tylko pięć nowych odcinków bazy Berlin, no i nie będę ściemniać, nie jestem zadowolona z tego wyniku. Planów i pomysłów było wiele, ale rozpłynęły się gdzieś podczas realizacji. Do przodu poszybował za to Instagram Baza Berlin, bo tam publikowałam i publikuję z większą regularnością. Podcast to dla mnie nadal przede wszystkim przyjemność, pasja oraz forma, w której mogę dać upust swojej kreatywności oraz dziennikarskiemu zacięciu. W sumie to zastanawiam się teraz, dlaczego było mnie tutaj tak mało, skoro jak już zabieram się za rozpisywanie tych odcinków, za fazę tworzenia ich i za samo nagrywanie, to zawsze przynosi mi to bardzo dużo radości i wpadam w lubiany przeze mnie stan twórczego działania. Chyba przez to, że w moim życiu prywatnym oraz zawodowym działo się wyjątkowo dużo i było wyjątkowo intensywnie, nowe wyzwania, projekty, no i nie mogłam znaleźć w sobie takiej cierpliwości i kopa, żeby do podcastu przysiąść. Jednak końcoworoczne refleksje przyniosły mi taki wniosek, że chcę robić więcej rzeczy, które sprawiają mi radość i które robię dla siebie, na swoje konto. Z przyjemności, z takiej potrzeby serca, o sobie, takich rzeczy indywidualnych. Więc, baza Berlin is back. Odcinek nie ma być jednak o planach na rozwój, tylko ma podsumować drugi rok bazy Berlin i mój rok 2022 w Berlinie. Więc zaczynając od drugich urodzin mojego projektu, po pierwsze to kiedy nagrywam dzisiejszy odcinek, 27 odcinek, jest Was ze mną ponad 3100 osób na Instagramie, a podcasty zostały łącznie odtworzone ponad 18 tysięcy razy. Nie wiem w sumie, czy to dużo, czy to mało, bo statystyki podcastowe nie są łatwe do sprawdzenia, ale dla mnie to bardzo dużo. Pamiętam, że jak jeden z moich pierwszych odcinków odsłuchało na samym początku więcej niż 400 osób, to wyobrażałam sobie całą wypełnioną po brzegi aula na wydziale na studiach i tyle osób słuchających mojego monologu, które zresztą wróciły po kolejne odcinki. No i jestem z tego wyniku bardzo zadowolona, a w podcaście fajne jest to, że liczba słuchaczy cały czas rośnie, powolutku. Czasem szybciej, czasem wolniej, ale pnie się w górę. Po drugie, z takich podcastowych podsumowań, najczęściej wysłuchiwane przez Was odcinki, to nie licząc tego pierwszego z prowadzeniem do podcastu i drugiego z moją krótką historią, Odcinek czwarty, o tym jak znalazłam mieszkanie w Berlinie, moja historia z wynajmem, jest to w ogóle jeden z ulubionych tematów, który bardzo często jest komentowany i zadajecie mi pytania w Q&A, a ja już naprawdę chyba powiedziałam wszystko o tym jak znalazłam mieszkanie w Berlinie, od czasu nagrania tego odcinka nie szukałam drugiego mieszkania, więc myślę, że nie mam nic do dodania. Kolejny popularny odcinek to odcinek ósmy, co kocham w Berlinie najbardziej, zalety plusy i pozytywne strony mieszkania w Berlinie, taki monolog, w którym miałam wrażenie, że mówię o wszystkim i o niczym, ale chyba taka tematyka bardzo przyciąga słuchaczy i w sumie nie do końca lubię tworzyć takie odcinki, ale za to bardzo lubię słuchać takich odcinków u innych podcasterów. Kolejny odcinek, trzeci z tych, które były najczęściej wysłuchiwane, to berlińskie zaskoczenia, oczekiwania versus rzeczywistość po przeprowadzce do Berlina. I tutaj znowu lifestyle'owa. Oraz odcinki o dzielnicach, takie jakby audioprzewodniki. Nagrałam jeden wprowadzający, odcinek 14, o 12 okręgach administracyjnych i dzielnicach Berlina oraz dwa audioprzewodniki o Weddingu i Gesundbrunnen, oraz o Prenzlauer Bergu. I Jestem z nich bardzo dumna, bardzo zadowolona i jest mi niezmiernie miło z pozytywnego feedbacku, który do dzisiaj od Was otrzymuję. Takich odcinków powstanie na pewno więcej. Mi najwięcej radości i satysfakcji w ubiegłym roku przyniósł odcinek o berlińskich jeziorach, pewnie dlatego, że to moja ulubiona forma spędzania wolnego czasu latem i nie tylko. I przygotowywanie tego odcinka research, przypominanie sobie wszystkich miejsc, w których byłam, robienie dodatkowych wycieczek, żeby coś sprawdzić, było pełne radości, pełne miłych chwil i kojarzy mi się tylko z różnymi pozytywnymi rzeczami. Po trzecie, w moim podcastowym, bazo podsumowaniu, chcę wspomnieć dla Was i dla siebie na przyszłość, że prowadziłam regularnie Instagram Baza Berlin i krok po kroku na spokojnie rozwijałam sobie to konto. Wasz feedback wskazuje na to, że szło mi całkiem dobrze i że korzystacie z bazowych poleceń, więc nie zwalniam. Lubię być na Instagramie, chociaż czasami to przenikanie się realnego internetowego świata mnie interesuje. Intryguję, męczy, może czasami trochę drażni, czasami się trochę w tym gubię. Nawet nie ma odpowiedniego słowa, żeby oddać to uczucie, a myślę, że to jest to temat na dłuższą i inną rozkminę. Na ten moment lubię postować, lubię dzielić się Berlinem i około berlińskimi tematami i przy tym chciałabym zostać. Przybijam sobie w ogóle pionę za sumienne postowanie podsumowań miesiąca w postach na Instagramie. Co miesiąc wrzucałam post z galerią 10 zdjęć ulubionych, ważnych i ciekawych momentów z minionego miesiąca, które były dla mnie istotne i które chcę zapamiętać, po których chcę zostawić ślad. Troszkę mieszałam tam prywatę z berlińskimi rekomendacjami, z tym, co zjadłam, gdzie byłam, co zrobiłam, co odkryłam. I jest to dla mnie przemiła pamiątka na przyszłość. Wszystkie te podsumowania miesiąca znajdziecie pod hashtagiem, hashtag Baza Berlin 2022 i zebrałam sobie je w jednym miejscu, co w sumie pomogło mi trochę przy przygotowywaniu tego odcinka podcastu, ale też pozwala mi wrócić do różnych istotnych dla mnie berlińskich chwil chciałabym tutaj dodać tylko jedno bo to dla mnie w sumie ważne dostałam dwie albo trzy wiadomości na Instagramie przy właśnie tych postach, że moje życie wygląda na takie wspaniałe i wypełnione tylko miłymi chwilami i jest to błędne założenie na mój temat oczywiście możecie interpretować to co wam przedstawiam dowolnie ale tak jak podkreślam od początku Bazie Berlin przyświeca idea dzielenia się moją codziennością w Berlinie, moją pasją do odkrywania miasta, jego zakątków, kulinariów i ciekawych miejsc. I oczywiście czasami, kiedy jestem poza Berlinem, dzielę się też odkryciami z innych miast, państw, z moich wakacji. W to wszystko wkleja się czasami też odrobina prywaty, kiedy mówię o tym, jak spędzam wieczory i czas wolny. Ale Główną tematyką bazy Berlin i to się chyba nie zmieni, przynajmniej na ten moment nie zakładam zmiany, są treści związane z moim życiem w Berlinie i nie chcę się dzielić informacjami o swoim lepszym czy gorszym samopoczuciu, o pracy, o smutkach, o jakichś wyzwaniach, bo po prostu chcę inspirować do odkrywania Berlina i to o tym jest to konto, a nie o mnie. Nie o moim życiu prywatnym, mimo że na pewno często się to wszystko ze sobą miesza. Mam w ogóle zamiar kontynuować te podsumowania, podsum- podsumowania miesiąca z hashtagiem Baza Berlin, wtedy było 2022, teraz będzie 2023 i myślę o małej innowacji w tym zakresie, ale nic więcej nie mówię, bo najpierw muszę rozkminić sobie sens tego pomysłu sama ze sobą. Po czwarte, Baza Berlin, czego się nie spodziewałam, kiedy zaczęłam podcastować i robić Insta, to dla mnie też bardzo ciekawe znajomości. Poznałam w wirtualnym świecie kilka osób, co było dla mnie nowym doświadczeniem. Przytrafiły mi się też internetowe znajomości, które przyniosłam do świata rzeczywistego. I myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że dzięki bazie Berlin zyskałam dwie super, równie szalone na punkcie odkrywania Berlina i okolic, kumpele, mój berliński gang, które są dla mnie ogromnym wsparciem w rozkminkach podcastowych, instagramowych, ale przede wszystkim życiowych, bo nasza relacja stała się bardziej kumpelska i prywatna niż internetowa. I w sumie nie ma tygodnia, żebyśmy nie wymieniły wiadomości głosowych, staramy spotykać się regularnie. Baza Berlin to też dla mnie ciekawe znajomości, ciekawe projekty, wyzwania, parę otwartych drzwi i ciekawi ludzie, którzy się dzięki podcastowi i Instagramowi do mnie odzywają, bądź których ja znajduję i obserwuję przez to, że jestem bardziej aktywna w sieci. Jest to bardzo, bardzo miłe. Nie rozgadując się już bardziej, bo nawet te cztery punkty to dla mnie wiele i wartość na tyle duża, że wiem, że chcę kontynuować swoją przygodę, chciałabym przejść do takiego podsumowania tego roku 2022 w Berlinie, był to bardzo ciekawy czas pod względem odkrywania miasta, jego okolic, minęły mi już 4 lata w Niemczech, Berlin nie przestaje mnie zaskakiwać i chcę zostawić sobie tutaj ślad i pamiątkę po moich ulubionych wydarzeniach, po ulubionych miejscach, topowych, kawiarniach, restauracjach, wydarzeniach, wycieczkach, spotkaniach i zebrałam to wszystko dla Was, a w sumie chyba bardziej dla siebie i przygotowałam taki krótki przegląd tego, co zapamiętałam z każdego miesiąca w minionym roku. Styczeń. No nie jest to mój ulubiony miesiąc. Świąteczna atmosfera gaśnie, dni są krótkie, jest czaro i buro, ale rok temu odczarowywałam go sobie jak mogłam. Były długie spacery w weekendy na przykład dookoła jeziora w Oranienburgu czy berlińskich małych jezior Weißersee, Oranke i Obersee, o ile nie mylę teraz nazw. Podczas tego drugiego spaceru, bardziej niż jeziora, ujęła mnie chyba architektura, w szczególności Lemke House, czyli praca architekta Misa van der Rohe. Przepraszam, jeżeli błędnie przeczytałam to nazwisko. Jest to ten sam architekt, który zaprojektował Noje National Gallery w Berlinie. W styczniu byłam kolejny raz na spacerze po Hansa Fiertel, bo te masywne, szare i w sumie na pierwszy rzut oka brzydkie blokowisko właśnie najbardziej lubię w szare i brzydkie dni. Po prostu ta aura im sprzyja. Nie będę się tutaj rozgadywać o Hansa Firtel, ale to projekt z lat 50. osiedle planowane o specyficznej i charakterystycznym, specyficznym i charakterystycznym designie. Na story z zapisanych relacjach rozpisałam kiedyś wszystko, co, jak i dlaczego, więc zapraszam. W styczniu chodziłam też trochę po muzeach, bo to dobra pora na takie aktywności. Rozgrzewałam się ramenami, pierwszy raz zjadłam ramen, który mnie powalił i zakochałam się w jego smaku, w buja ramen na Kreuzbergu tutaj taka mała wskazówka, druga filia tej miejscówki jest w Potsdamie równie pyszna i można tam rezerwować stoliki pierwszy raz byłam też na czymś na kształt eleganckiej kolacji może fine dining będzie tutaj nad użyciem było to bardziej takie gotowe menu składające się z kilku wykwintnie przygotowanych dań w wersji zero waste i vegan w restauracji Freana Mita odkryłam też dwie nowe miejscówki na branch. Breki i House of Small Wonders były spoczko, ale do żadnej z nich nie wróciłam przez cały rok, więc w sumie chyba nie rozłożyły mnie na łopatki. Miałam też w styczniu krótki, ale bardzo intensywny romans ze skłoszem, który nie przetrwał próby czasu. Mm, bardzo mi się podobało, ale fakt, że najbliższe miejsce, w którym mogę grać w skłosza, to 45 minut od domu i to z przesiadką, to szybko a zabrakło mi motywacji. Luty najbardziej kojarzy mi się z moją ucieczką z Berlina na daleką północ, czyli z najwspanialszą podróżą ubiegłego roku do Norwegii, do arktycznej krainy w okolice Tromso. Było wspaniale. Kiedy byłam w Berlinie, kiedy już wróciłam, to spacerowałam sporo po Prensauerbergu, bo zbierałam materiały do odcinka podcastu o tej dzielnicy. Byłam też w jednym z najdziwniejszych i najmniejszych muzeum ever, w Muzeum Dawida Hasselhoffa w Berlinie. Całkiem ciekawe doświadczenie. Nagrałam odcinek o zwiedzaniu budynków lotniska Tempelhof i o Tempelhoferfeld. Luty to jest też czas, kiedy wybuchła wojna, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę. Co Berlin i jego mieszkańcy przeżywali i solidaryzowali się bardzo, aby pomóc osobom z Ukrainy i ja też starałam się dołożyć do tego swoją malutką cegiełkę. Na przełomie lutego i marca znowu uciekłam w mroźne strony, tym razem szusować po austriackich stokach i zdałam sobie wtedy sprawę, że zimowe podróże przynoszą mi coraz więcej radości, a przede wszystkim odpoczynku. Pierwszy raz wybrałam się też na narty pociągiem z Berlina i przetestowałam połączenie do Doliny Zillertar w Austrii, a tam znajduje się kilka miejscowości narciarskich. I z Berlina możecie dojechać tam z przesiadką w Monachium i potem w Jenbach, ale jest to wszystko bardzo dobrze spięte czasowo i tak naprawdę dojeżdżacie do miasteczka austriackiego na narty w jakieś 7 godzin i 10 minut, więc bardzo polecam to rozwiązanie. Po lutym nadszedł oczywiście marzec, a w marcu zaczęło wychodzić słońce i pamiętam jak pierwszą taką wiosnę poczułam na przepięknym spacerze w zachodniej części Berlina, po dzielnicach takich jak Celendorf, Grunewald i Krumelankę, okolicy jeziora Krumelankę. Byłam wtedy po raz pierwszy w Haus am Waldze na ciekawej wystawie. Odkrywałam bajeczne dla mnie Wald w okolicy Krumelankę. To jest naprawdę inny, inny świat. Do tego onkel Thomas Hutem, architektura z lat 20. i 30., Laden Coś zupełnie innego niż ten Berlin, po którym poruszam się codziennie. A zaraz obok Las Grunwaldzki i też e, ciekawe Brücke Muse- Museum, muzeum, które bardzo, bardzo Wam polecam. Byłam też w lutym e, w końcu w klimatycznej restauracji ORA, której e, wystrój nawiązuje do starej apteki i którą chciałam odwiedzić od dawna. Jeśli szukacie miejsca na romantyczną randkę, to zapiszcie w kwietniu, jak połowa Berlina, podziwiałam, podziwiałam kwitnącą sakurę, czyli wiśniowe drzewa, ja szczególnie te na Prenzlauerbergu, wzdłuż e, starej trasy muru berlińskiego. Jeśli będziecie w kwietniu w tym czasie w Berlinie, kiedykolwiek, to dopiszcie sobie to do rzeczy, do zobaczenia. W kwietniu nagrałam też odcinek o Prenzlauerbergu, audioprzewodnik e, po 20 jeden rzeczach, które warto zrobić na tej dzielnicy. Jest napakowany po brzegi inspiracjami, rekomendacjami, wskazówkami o tym, co zjeść, co zobaczyć, gdzie pójść i bardzo, bardzo Wam go polecam. Kwiecień kojarzy mi się jednak przede wszystkim z tym, że niektóre plany po prostu się walą, co dla osoby takiej jak ja, która uwielbia mieć wszystko zaplanowane wcześniej, było dosyć gorzką lekcją. Moja rodzinka miała przyjechać do Berlina na Wielkanoc i miałam im pokazać moje ulubione miejsca, ale COVID dopadł w końcu i mnie. No i spędziłam 1 trzecią kwietnia w piżamie pod kocem sama, pocieszając się jedzeniem zamawianym przez gorillas albo przesyłkami od rodziny i przyjaciół oraz odbudowując więzi z moimi przyjaciółmi z serialu Chirurdzy, o których zapomniałam na kilka lat, a w kwietniu obejrzałam dwa sezony Chirurgów w cztery dni. No i Meredith Gray akurat też hodowała, chorowała na koronę, więc czułam, że jest moją soulmate. Jak wyzdrowiałam, to odbiłam sobie wszystkie smuteczki i samotność, jedną z najlepszych kolacji w ubiegłym roku, w cudownej knajpce z konceptem sharing plates, la na dzielnicy Neukölln. Ich vitello tonato i tatar w panierce są po prostu obłędne. Uciekłam też do Polski na dwa tygodnie, na przyłomie kwietnia i maja, trochę służbowo do Warszawy, a potem do Poznania, spędzić kilka dni z przyjaciółmi i celebrować ważne chwile w ich życiu oraz odwiedzić swoje ulubione poznańskie miejscówki. Maj był dla mnie tak intensywny w życiu prywatno-zawodowym, że nie wiem, gdzie ja znalazłam siłę i czas, żeby robić coś poza tym, ale ja chyba działam na baterie słoneczne i w sumie kiedy robię w weekend fajne i miłe rzeczy, to mam więcej siły, żeby działać i wypełniać swoje obowiązki. Wjechały więc pierwsze spacery bez kurtki, kawa i ciasto na zewnątrz, w słońcu, jakieś pikniki, posiadówki na ławce w parku, było trochę jedzenia na mieście, w tym powrót na branż do Annelis na Kreuzbergu, niezmiednie jednej z moich takich topek smakowych na śniadanie. Były bagiety w La Maison, też dobre miejsce na branż, szczególnie dla fanów francuskich wypieków, byli znajomi w Berlinie, było wałęsanie się po pchlich targach. Zrobiłam też jedną z najpiękniejszych wycieczek po Brandenburgi do Belic, stolicy szparagów, połączoną ze zwiedzaniem w sumie ruin starego sanatorium oraz ścieżką w koronach drzew w Belic. W ogóle zjadłam też pierwszy raz szparagi w takiej wersji niemieckiej, tradycyjnej, białe szparagi pod bułką tartą z masełkiem, był to ciekawy smak ale chyba wolę zielone szparagi w takim wydaniu w jakim ja je przygotowuję odwiedziłam też kaput czyli niegdyś kultowy kurort oraz dom w którym mieszkał kiedyś Einstein czerwiec to był i zazwyczaj jest najlepszy miesiąc w roku Jaż się uśmiecham na jego wspomnienia bo wjechałam tam mocno w motyw celebracji życia od moich urodzin do pierwszego dnia lata Czerwiec w ubiegłym roku był po prostu przepiękny. Rozpoczął się pierwszą wycieczką na słynnym bilecie miesięcznym za 9 euro, za którym wszyscy tęsknimy. Pojechałam nad morze do Świnoujścia sprawdzić czy nadal lubię gofry, czy nadal lubię świderki i czy nadal lubię flądry. Trzy razy tak. Odkrywałam okoliczne jeziora, wjechała pierwsza kąpiel nad uroczym Brodowinze podczas mini wycieczki po Brandenburgii. Podczas tej wycieczki zahaczyliśmy o Eberswardę. Zaczęliśmy od kawy w uroczej palarni First Crack Roasters. Potem wjechał mały spacer po miasteczku, truskawki kupione w małym polskim warzywniaku, ekler z budyniem z lokalnej piekarni i to wszystko zjedzone było na ławce w pięknym parku w Eberswarde. Panuje tam taki mało miasteczkowy klimacik. To jest małe miasteczko, więc w sumie to nic zaskakującego, ale ja bardzo takie lubię i zawsze rozkminiam sobie wtedy jak mieszkają tu ludzie jak im się żyje, co robią po pracy i takie tam następnym przystankiem podczas wycieczki był klasztor w Chorin Chorin muszę popracować nad czytaniem niemieckich nazw nim będę nagrywać ten podcast zawsze robię sobie takie notatki tylko z nazwą miejscowości a potem gadam na żywca I zawsze zapominam posprawdzać takich rzeczy. No ale wracając do krasztoru, największe wrażenie zrobił na mnie z daleka, ale to chyba dlatego, że ja nie jestem fanką tego typu budownictwa sakralnego. No i na mapie w okolicy wypatrzyłam dwa jeziorka. Podjechaliśmy autem do wsi najbliżej jednego z nich i po prostu zapytałam moim łamanym niemieckim kogoś z miejscowych, Którędy nad jezioro i odpowiedź w stylu za kościołem, za boiskiem, w lewo, minąć stary dom, trzy minuty przez las i tak dalej, doprowadziła nas do małej plażyczki z pomostem, dość dzikiej, gdzie kąpały się może dwie osoby i po chwili przyjechała jedna starsza pani po osiemdziesiątce, która zagadywała mnie, kiedy pływałam w jeziorze i tak sobie pływałyśmy i rozmawiałyśmy chyba z 15 minut o życiu w tej miejscowości, o jej podróżach z przeszłości mój chłopak, który obserwował nas z pomostu doszedł wtedy do wniosku, że międzynarodowy Berlin nie jest mi do niczego potrzebny, bo ja sobie znajdę koleżankę nawet na niemieckiej wsi z moim podstawowym niemieckim i dogadamy się od razu, może coś w tym jest. W drodze powrotnej do Berlina zahaczyliśmy też o tereny starych fabryk w Eberswalde, gdzie odbywał się taki lokalny festyn. Bardzo lubię takie klimaty i w ogóle lubię też takie mikro podróże, w wakacje takie wypady od rana do wieczora z samochodem, albo rowerem albo pociągiem takie mini wycieczki z plecakiem z rzeczami na piknik z jakimś tam przewodnikiem, z zaznaczonymi miejscami na mapce w Google Maps albo i nie dużo było takich wypadów w te wakacje, teraz tak jak o nich myślę i Wam o nich opowiadam ale w sumie Chciałabym, żeby było ich jeszcze więcej, bo takie wypady zawsze mnie napędzają. Jest to też dla mnie super forma spędzania czasu z bliskimi. Aktywna, dużo czasu przestrzeni na jakieś rozmowy, na żarty, na pomysły. Bardzo fajny czas. Czerwiec był też przepysznym miesiącem. Nie dość, że regularnie wpadałam na moje ulubione berlińskie targowiska, bo kolorowe warzywka i owoce, to odkryłam dwie nowe miejscówki na brunch: Two Trick Pony i Sorel i obie bardzo przypadły mi do gustu. Wjechała też picka w Gatso i ich obłędne lody z mleka bawolego, bawolego, których jeżeli będziecie latem w Berlinie, musicie koniecznie spróbować. Świętowałam też swoje urodziny, również smacznie, najpierw na Fusion Sushi w Sushi Gang na Kreuzbergu, a potem na uczcie, którą przygotowałam sama. Ja uwielbiam organizować małe przyjęcia i kolacje dla znajomych i zapraszać gości, gotować i stroić stół, chociaż bardziej gotować i wymyślać i spędzać tak czas z kumpelami i ze znajomymi, z przyjaciółmi. Więc zrobienie takich urodzin właśnie w letnim wydaniu dla moich koleżanek jest super wspomnieniem. Żeby przyjemnością w czerwcu nie było końca, odwiedziłam też moje ulubione miejskie spa, czyli Wabali, które niezmiennie Wam polecam. W lipcu kontynuowałam pasem przyjemności, spacerom nie było końca, przeszłam Berlin chyba wzdłuż i wszerz. Przyjechałam go na rowerze, korzystałam z ciepłych wieczorów, spotykałam się z przyjaciółmi, spędzałam bardzo dużo czasu w naturze, nad jeziorami, nad rzeką i aktywnie, na przykład na desce do stand-up paddle nad jeziorami. Nagrałam też jeden z moich ulubionych odcinków podcastu o berlińskich wodach i o sposobach na spędzanie czasu nad wodą. Opowiadałam tam o jeziorach, o plażach, o wypożyczaniu kajaków, wycieczkach nad wodę. I tak jak już wspominałam na początku tego odcinka, przygotowanie odcinka o jeziorach było wyjątkowo satysfakcjonujące. Jeśli o wodzie mowa, to w sumie na początku lipca uciekłam na chwilę z Berlina przypomnieć sobie, jak bardzo lubię Adriatyk i spędzić kilka dni w rodzinnym gronie, grzejąc się na leżaku w Chorwacji na zmianę z chłodzeniem się w orzeźwiającej wodzie. Zaliczyłam też wypad do Poznania, żeby najeść się jagodzianek, bo w Berlinie niestety jeszcze dobrych nie znalazłam i spędzić czas z przyjaciółmi. W lipcu dokonałam też przełomu w swojej sportowej postawie lenia. Założyłam Urban Sports Club i wkręciłam się w treningi na maksa jaż aż nie wierzę, kiedy to mówię. i Myślę, że jeśli słuchają tego moje przyjaciółki, które pozdrawiam, to na pewno się teraz bardzo śmieją. Latem najbardziej lubiłam treningi na świeżym powietrzu w ramach Beat 81. Teraz wybieram częściej jogę, pilates albo sztangi, ale naprawdę wykorzystuję tą kartę Urban Sports Club. We wrześniu, w październiku w sumie głównie, w lipcu, w październiku, na początku listopada i w grudniu chodziłam na sport nawet pięć razy w tygodniu. Wypróbowałam boksu wypróbowałam trampolinek, różnych zajęć fitnessowych. Teraz chcę pójść na basen. Mam małą kontuzję stopy i bardzo ubolewam, co dziwne, że nie mogę ćwiczyć. Sierpień był mało berliński, ale za to zostanie mi na długo w sercu berliński babski weekend, który zorganizowałam dla mojej przyjaciółki w ramach Panińskiego. Pierwszy raz byłam wtedy na dachu w barze Klunkenkrani z widokiem na Berlin. To jest wspaniała letnia miejscówka. Zjadłyśmy też z dziewczynami kolację w Paolo Pinkel, miejscu na Neukeln, które polecam na większe wyjścia ze znajomymi. Przede wszystkim ze względu na bardzo szeroką kartę i luźną atmosferę. Zorganizowałam też piknik jak z bajki w Treptower Parku, w jego mniej uczęszczanych zakątkach. Było wspaniale i bardzo polecam to miejsce na pikniki, tylko nie tam wzdłuż rzeki, wzdłuż głównej ścieżki, bo wtedy jest tam mnóstwo ludzi, ale jeżeli zagłębicie się trochę w ten park, pójdziecie w tą mniej uczęszczaną część po drugiej stronie ulicy, jak spojrzycie na mapę, to znajdziecie pełno zakątku ze starymi drzewami, do których można przyczepić na przykład papierowe girlandy, i zrobić sobie taki piknik w bardziej intymnym i klimatycznym miejscu. Dwa tygodnie sierpnia spędziłam w Portugalii, w Lizbonie, w Sagres, w Lagos, zbierając muszelki, jedząc dużo pysznego jedzenia, osłaniając się przed wiatrem, narzekając na za zimny ocean, ale patrzyłam na niego z podziwem i celebrując ślub mojej best friend. Dawno nigdzie nie pojadłam tak dobrych kolacji jak w Portugalii. Wszystkie miejscówki były doskonałe ale trochę tęskniłam za berlińskim latem i w ostatnie dni w Portugalii snułam wiele, wiele planów na ostatni tydzień sierpnia w Berlinie, po czym choroba mnie rozłożyła i spędziłam pięć dni w łóżku. Jak już wyzdrowiałam, to pożegnałam sierpień kilkoma ciekawymi wystawami w Muzeum Fotografii Helmuta Newtona, w Hamburger Bankow oraz Klinik Galerii, chyba mojej ulubionej galerii sztuki w Berlinie, I wieloma, wieloma kilometrami na dwóch kółkach. We wrześniu zamieniłam Berlin na Warszawę i Kraków i spędzałam tam dużo, dużo czasu z moją swiską, z przyjaciółmi oraz zawodowo. W Berlinie korzystałam z ostatnich chwil na targach pełnych owoców i warzyw i robiłam swoje przetwory, powidła i ogórki małosolne i kiszone. Ja mam ostatnie śniadania na swoim balkonie, byłam na rejsie stateczkiem, tateczkiem po rzece i miałam kilka takich przyjemnych, wolnych wieczorów, kiedy wybierałam się na jogę. Najchętniej na dachu, w brutalistycznym budynku Lobelock na Gesund Prunen. Październik był i jest dla mnie kwintesencją jesieni. Ja już wtedy jestem pożegnana z latem, jestem gotowa na inne doświadczenia i już mam takie jesienne vibes. Ten, jesień w paździer... ten yy, październik i yy, ta jesień w ubiegłym roku uraczyła nas wieloma słonecznymi chwilami, które wypełniłam po brzegi spacerami, po Charlottenburgu, Sztegli, Smite i po Weddingu. Pierwszy raz zrobiłam sobie taką spacerową traskę wzdłuż kanału Teltow, bardzo przyjemną, na jesień, bo liście zmieniają wtedy kolory jest wyjątkowo malowniczo. Eee, ostatni raz w tamtym roku chodziłam też na treningi na świeżym powietrzu. Eee, I przyjechali też do mnie rodzice. Poczułam się wtedy jak turystka w mieście, w którym mieszkam, bo wdrapaliśmy się na kolumnę zwycięstwa po środku parku Tiergarten i podziwialiśmy kolory jesieni i widoki na całe miasto. Byliśmy też na pchlim targu w Maurer Parku, który. Bardziej niż z takim klasycznym pchlin kojarzy mi się z miejscem turystycznym, ale też bardzo fajnym. Październik to również berliński Festival of Lights z ciekawymi instalacjami świetlnymi w całym mieście i też wybrałam się podziwiać je z rodzicami. W październiku przekonałam się też, że nie należy oceniać książki po okładce, i wyszłam ze swojej kulinarnej strefy komfortu troszeczkę, bo weszłam do niezachęcającej na pierwszy rzut oka chińskiej restauracji Fuli Lai na Steglic, a było to jedno z moich kulinarnych zaskoczeń. Poszłam tam raczej w klasyki, bez żadnych świńskich nosów, kurzych, łapek czy innych dziwnych przysmaków, ale było bardzo, bardzo pysznie i polecam Wam to miejsce. W końcu wybrałam się też na Lichtenberg, żeby zgłębić tajemnicze zakamarki wietnamskich hal targowych, które są bardzo creepy, a zarazem ciekawym miejscem. Jeśli bywacie w Berlinie częściej, to polecam się Wam tam wybrać, ale jeśli wbijacie tak na kilka dni albo pierwszy raz, to odpuśćcie. W październiku nagrałam dwa rilsy. To format, na który chciałabym mieć więcej przestrzeni na Instagramie w tym roku, ale jest dla mnie dość czasochłonny, bardziej czasochłonny niż stories i zwykłe postowanie. Wypuściłam też odcinek podcastu o jesieni w Berlinie, pełen pomysłów na spędzanie wolnego czasu w mieście. Jest ponadczasowy i większość propozycji można zaaplikować też zimą, wiosną i latem, więc zachęcam Was do odsłuchania bez względu na porę roku. Październik to jednak przede wszystkim moja rocznica przeprowadzki do Berlina i w 2022 roku wybiły mi 4 lata w Niemczech. Ten czas skłania do refleksji i małych celebracji, bo przeprowadzka do Berlina to była dla mnie bardzo dobra decyzja, której nie żałuję i która przyniosła mi wiele wyzwań, prób, lekcji, ale też przekonanie, że jestem odważna, niezależna i po prostu jestem tutaj szczęśliwa. Rozwinęłam się pod względem zawodowym, podjęłam nowe wyzwania, nawiązałam wspaniałe przyjaźnie i spotkało mnie wiele bardzo dobrych rzeczy, ale nie o tym ten odcinek. Przejdźmy do listopada. Listopad od zawsze jest moim najmniej ulubionym miesiącem w roku. I był też zazwyczaj najbardziej intensywny w pracy, ale w ubiegłym roku wszystkie nieprzyjemności zeszły na drugi plan, bo skupiałam się na super wydarzeniach w życiu moich najbliższych i na świętowaniu z nimi. Śniadania na mieście zamieniłam na leniwe i długie brancze w domu i ta opcja podchodzi mi ostatnio najbardziej, szczególnie gdy mam swoje ulubione pieczywo i przetestowałam w ubiegłym roku mnóstwo opcji chlebkowych w Berlinie zarówno z dowozem do domu przez aplikację Firtel, przez gorilla, przez Flink i z wielu piekarni i moim ulubieńcem bezapelacyjnym bezkonkurencyjnym jest Berliner Low z piekarni Sofi na Mite cudowny chleb, jadłam go dzisiaj na kolację na lepszy jeszcze nie trafiłam większość śniadań, tak jak powiedziałam było w domu, z czego bardzo się cieszę chociaż w sumie zdarzyło mi się też wyskoczyć do jednej z pierwszych miejscówek które w ogóle odwiedziłam w Berlinie po przeprowadzce 4 lata temu i teraz do niej wróciłam to Roamers na to jest już chyba Neukölln, Kreuzberg, Neukölln na Neukölln i byłam tam ze znajomymi, kiedy wpadli na weekend do Berlina W listopadzie mimo krótszych dni i brzydszej pogody starałam się i tak wychodzić na długie spacery i wynajdowałam sobie jakieś cele i po prostu szłam w to miejsce, a jestem w tym dosyć dobra. Byłem też pierwszy raz w muzeum na wyspie muzeów, którą wcześniej traktowałam raczej spacerową, ale o muzeach opowiem więcej w kolejnych odcinkach. Chociaż, czekajcie, jedno z nich przywołam już teraz. W listopadzie odwiedziłam berlińską turystyczną atrakcję Sea Life Berlin, czyli akwarium z największym zbiornikiem wody, który ma chyba 16 metrów w Europie i z rybkami z całego świata. No i dwa tygodnie po wizycie tam było o tym akwarium jeszcze głośniej, niestety dlatego, że roztrzaskało się. No i cała woda rozlała się na ulicę Berlina Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale zalany został hotel, budynki, parkingu, no i zmarło te 1500 rybek. W listopadzie byłam też w ciekawym miejscu na drinku, które polecam Wam serdecznie, ale bardziej pod względem experience i miejsca niż drinków samych w sobie. Były ok, ale piłam lepsze. Sposób ich podania oraz klimat miejsca naprawdę robią wrażenie. Bellboy, bo tak nazywa się ta miejscówka przy Żandarmermarkt, to trochę tajemnicze, trochę przywodzące na myśl lata 20. miejsce, cocktail bar. Ciężko opisać ten klimat słowami, polecam wcześniej zrobić rezerwację. Ja byłam w tygodniu, nie było tłumów, atmosfera była bardzo luźna, ale zarazem czułam się trochę bardziej wyjściowo. Myślę, że to dobre miejsce na randkę, na drinka z przyjaciółką, Jeśli macie ochotę się trochę odstrzelić, zrobić make-up, wybrać z szafy coś specjalnego, oczywiście nie musicie, ale ja czasami mam ochotę potraktować się trochę inaczej, bo sporo czasu spędzam pracując zdalnie w leggingsach i w bluzie. Jeśli jesteśmy już przy wyjątkowych miejscach, to w listopadzie bardzo, bardzo zachwyciła mnie restauracja November Braseli na Prenzlauerbergu. Jest to ukłon w stronę współczesnej kuchni japońskiej, wysoka jakość produktów, spokojne wnętrze, estetyczne, przyjemne wnętrze, bardzo miła obsługa, ciekawa karta dań i doskonałe drinki. I Proponowane dania są w formie sharing plates, czyli tak jak ja lubię najbardziej. Nowember to jedna z miejscówek, która najbardziej smakowała mi w zeszłym roku i muszę tam wrócić jak najszybciej. Uprzedzam, że też warto rezerwować stolik z większym wyprzedzeniem, a za kolację dla Trzech dziewczyn, gdzie każda z nas wypiła po dwa drinki, zapłaciłyśmy około 150 euro, ale to była taka kolacja bez deseru, raczej na mniejszy apetyt niż na większy głód. Listopad to dla mnie zawsze taki stan oczekiwania na grudzień. Od kiedy mieszkam w Niemczech, lubię grudzień jeszcze bardziej i bardzo przykładam wagę do celebrowania małych świątecznych momentów, do kreowania przyjemności i do dzielenia się tymczasem z bliskimi. Magia świąt to dla mnie nie jest 24 24 do 26 grudnia. Zdecydowanie bardziej lubię cały grudzień, I to, że sprawiam sobie dużo radości, począwszy od strojenia choinki 1 grudnia i udekorowania całego mieszkania światełkami, zimowymi świecami. Kiedy nie siedziałam w grudniu w swoim przytulnie udekorowanym mieszkaniu i nie słuchałam świątecznych piosenek w zapętleniu, to korzystałam ze świątecznych atrakcji w Berlinie. Podjęłam też próbę zrobienia świątecznego kalendarza adwentowego z berlińskimi polecajkami na bazie Berlin no i przyznam, że jestem bardzo niezadowolona z tego projektu w mojej głowie pomysł był świetny, ale wykonanie mnie nie chcę powiedzieć, że przerosło ale nudziło i jakoś czułam dziwną presję wrzucania rzeczy które będą ciekawe, zamiast skupić się na tym jak chcę spędzać wolne dni czasami w ogóle nie wrzucałam nic Teraz zrobiłabym to jeszcze raz, ale zupełnie, zupełnie inaczej. W grudniu, oczywiście, odwiedziłam kilka jarmarków świątecznych i niezmiennie najbardziej lubię ten nasz pandał na terenie cytadeli. Spotykałam się z przyjaciółmi na kolacjach, które organizowaliśmy sobie w domach, na drinkach w mieście, na jarmarkach, na pieczeniu świątecznych ciasteczek itd. Odwiedziłam mi w Berlinie kumpela, wybrałyśmy się na spacer po Mitte i na shopping z poszukiwaniem inspiracji na świąteczne prezenty i w grudniu byłam też pierwszy raz na koncercie w Concert House na Gendarmer a ta aktywność była wpisana na moją listę rzeczy do zrobienia w Berlinie od dawna. I w ogóle teraz świąteczne koncerty dopisuję do moich grudniowych przyjemności, które chcę realizować co roku. Sama hala koncertowa jest po prostu przepiękna i naprawdę warto ją zobaczyć. Polecam Wam miejsce w lodziach na wyższym poziomie. Widać, słychać i czuć wyjątkową atmosferę, ale jest bardzo kameralnie. W grudniu zrobiłam też mini wypad do Poczdamu na świąteczny jarmark, na ramen w Bui i na wystawę prac artystów w nurcie surrealizmu magicznego w Muzeum Barberini. Wystawa dostępna jest do 29 stycznia, więc jeśli macie jeszcze szansę zaplanować wizytę w Poczdamie, to serdecznie Wam to polecam. Na czas świąt uciekłam na kilka dni do mojej rodzinki, do Polski. Spędziłam wspaniały czas z bliskimi, ale do Berlina wróciłam też z dużą przyjemnością. Za każdym razem, kiedy wysiadam na dworcu w Berlinie po podróży, czuję taki... Lżejszy oddech i przeszywa mnie myśl, jestem w domu. To bardzo dobre uczucie, bo w miejscu, w którym mieszkam i spędzam większość czasu, chcę czuć się szczęśliwa i zadowolona. I chcę się czuć jak w domu. No i tak minął mi ten rok, rok 2022. Drugi rok działania w sieci jako Baza berlin i powiem Wam, że rozważałam format tego odcinka, nie byłam przekonana czy chcę nagrać taki monolog i przypominać sobie o tym co działo się po kolei, czy może zrobić coś ala la Q&A albo ulubieńców roku, ale teraz po tej ponad półgodzinnej gadaninie jestem bardzo szczęśliwa, że zdecydowałam się właśnie na ten pierwszy format. Niesamowicie przyjemnie było mi przypomnieć sobie o wszystkim tym, co się w ubiegłym roku wydarzyło i takie wspomnienia wprawiają mi zawsze w dobry nastrój i jest to też dla mnie fajna pamiątka. Na koniec chcę jeszcze powiedzieć, że Baza Berlin nie rozwijałaby się tak, gdyby nie wy, obserwatorzy Bazy Berlin na Instagramie oraz obserwatorzy i słuchacze podcastu. W tym miejscu chciałabym Wam z całego serca podziękować za feedback, który otrzymuję, za motywowanie mnie, za przemiłe wiadomości, za wsparcie, za komentarze, za recenzję podcastu. Właśnie zerknęłam sobie, bo mam telefon obok siebie i Na Spotify średnia ocen to 4,9 i oceniliście bazę Berlin aż 71 razy. Na iTunesie wystawiliście bazie Berlin 25 ocen, w tym też takie opisowe recenzje, bardzo miłe i zawsze kiedy to czytam bardzo się cieszę. Dziękuję za to, że dzielicie się podcastem, że udostępniacie go dalej i w tym miejscu w sumie proszę Was też o to żebyście dalej to robili jeśli jeszcze nie klikniliście obserwuj na Spotify przy bazie Berlin to to zróbcie, dodajcie podcast do ulubionych wystawcie mu ocenę gwiazdki mam nadzieję, że podcast się Wam podoba i że będzie to gwiazdek 5 przyślijcie Wasz ulubiony odcinek koleżance, komuś kto wybiera się do Berlina Podzielcie się nim. Im więcej Was tutaj i im więcej Was na bazie Berlin na Instagramie, tym mam więcej energii, chęci i motywacji do tworzenia fajnych treści. A przyznam, że takie moje marzenia na kolejny rok są dość ambitne i dość śmiałe. Najbardziej ambitne jest w nich chyba to, że nie wiem czy podołam czasowo w realizacji wszystkich planów i pomysłów, które przewidziałam, ale bardzo, bardzo bym chciała, bo widzę jak napędzają mnie, ile sprawiają mi radości, jak mogę kreatywnie się realizować, ale też jak dużo pożytku przynoszą osobom, które spędzają czas w Berlinie, mieszkają w Berlinie bądź do Berlina po prostu się wybierają. Dziękuję Wam bardzo, że jesteście. Z okazji drugich urodzin Bazy Berlin życzę sobie przede wszystkim samych pozytywnych, niesamowitych i trygujących odkryć w Berlinie oraz cały czas motywacji i wytrwałości w prowadzeniu tego miejsca w sieci. Do usłyszenia już niedługo, bo planuję przyjść do Was z kolejnym odcinkiem pod koniec stycznia lub na początku lutego. Do usłyszenia, a do zobaczenia jeszcze szybciej na Instagramie Baza Berlin, na który niezmiennie Was zapraszam. Pa, pa!